var den lyden? Var det socialdemokratiet som som brast? Välkommen till Morgonbrights podcast sin valgspecial. I löpet av den nästa halvtimmen så ska Aslak Bonde, Stålevig och Sigve Indigard pröva och hjälpa oss alla att förstå vad det var som skedde med Jonas Karstöre. Kus FRP klart att snosa undan den så kallade SV-fälla i regering och inte minst vad som är er framtiden för Spergelsen. Klockan är er nu akkurat 11.00 på tisdag. Jag heter Askel Matre och Stålevig, journalist och författare. Uh, Hej och välkommen hit dagen därpå. Tack för det. Ja. Uh, du har sammen med, med Mombrads fotograf Christian Bulgo fullt större fram mot valget för för oss i, I Mombla. I tillägg så är er du författare av, av boka Seger Herren, en en uetterusert biografi om om Jonas Karstöre. I dag så, så fremstår den titlen som en smule ironisk, eller kanskje heller vemodig, eh, gjør den ikke? Ja, eller kanskje jeg vil skrive en ny bok med motsatt eh, titel, ja. <laughs> du du tilbrakte jo dagen i går på, på Apes eh, valgvake. Hvordan var stemningen? Det var veldig spesielt og veldig mørkt, vil jeg si. Eh, det svinger jo selvfølgelig litt, men eh, det store eh, nedraget kom da klokken ni, da sitter alltså Jonas Karstöre och hans närmaste rådgivare på bakrummet och vi resten av oss med hela AF som teller ned 3 2 1 och det summer i salen och så kommer talene och det blir helt stille. Och det på något sätt var ett ögonblick tror jag var hvor de på bakrummet forstår at dette ikke går vei inn og stirrer ned i en eller annen politisk avgrunn. Altså, det var helt, helt spesielt og veldig mørkt. Og Støre da, som kaptein for det hele, der skulle jo være en lett seier på noen måte, om ikke lett, så i hvert fall det var en seier som var så skrev i stjernene at selv Støre omsalte seg som som liksom vårdne statsminister lång tid på förhand så som du själv beskriver dig i reportagen din för för Mornblad han sier själv när jag blir statsminister men sån blev det inte så vad var det som som knack på vägen Nej det är er ju fristen att välja sig en en enkel förklaring på det men vi har ju kallt in där sen det närmaste vi har en slags sån störes psykolog här som kan hjälpa oss att krypa in i hans sin Ja, det vet jag inte om jag klarar att ta det med in dit men 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 alltså jag tror det är er någon faktorer som är er, som också folk var inne på på golvet utanför och inne på Folkets hus igår av arbetarpartifolk att eh den strategin för exempel med och tilltrycka sig KRF hvor man på en måte ut en hånd og, og Knut Aril Harald svarer til slut med å slenge en døra mens man da har kanskje kjøvet andre velgere på venstresiden bort fra sig, så, så da det er en faktor og så, og så er det jo selvfølgelig at de ikke har klart å fortelle og skape en god nok og en sammenhengende nok og en skarp nok uh, ideologisk fortelling da, om uh, projektet och mm. det är er det kanske mest allvarliga för det går dypt in i arbetarpartiet men uh, men det är er, det er såna ting de nå selvfølgelig sitter och snakker om och diskuterar och sliter med da, på centralstyrelsemötet som jag tror faktiskt föregår akkurat nu så det är er, uppvasken är er definitivt igång men Jonas då uppe i det här eh, 
det er så rart for man kan huske i den tid hvor han var så umåtlig populær, nesten sånn usårbar, usårlig populær, eh, men nu er det en helt annen eh, større, på, på en måte kan man få inntrykk av, hva var det med han, så vidt du kan se som kjenner hele hans, hans biografi? Man kan finna någon svar tillbaka i tid. Första lite hopp man kan göra är er selvfølgelig att se på han som utrikesminister som han var som du säger han var otroligt populär den mest populära statsråden i regeringen och det är er lättare selvfølgelig att lyckas som utrikesminister än som helseminister och oppositionspolitiker. Og hvis man går enda litt lenger tilbake, så, så oppdager vi noe interessant. Jeg har funnet fram en passage fra hans tid i Paris på tidlig 80-tallet. Og der var han student og så på sig selv som en fritenker utenfor politikens klamme begrensninger. Og, og starta en studentavis sammen med en annen student, Trond Kleivane, og skrev där om med slags skråblikk på politiken fra, fra høyden i Paris och så skriver han på et tidspunkt i 1982 tror jeg det at når man tänker politisk må man være så rationell som möjligt. men når man driver politik må man uungåelig streve med folkets lidenskaper og drive politik er urent derfor foretrekker jeg och tänke. Og det er, der trekker han på nogle franske tænkere, som 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 skriver om dette, men men det, det er nu veldig tydeligt i dag, da, når vi vågner op, at at han har gått dybt ind i politikens urene verden og mødt nogle realiteter, som uh, og, og noen fiender kan du jo uh, si, altså, som som har uh, i hvert fall på kort sikt nu besejret ham. Uh, vi må være så ærlige og si at uh, det handler om det, altså det er, det er motstridende interesser, det er folk som ikke vil han vel og han vil ikke dem vel så, og, 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 og han kom tapen ut av den uh, bataljen Men så ja, sånn, han er i en sånn spagat mellom de her, i den her kontemplasjonen og det her det intellektuelle og det, den urene daglige politikken men så er han jo heller ikke noen som ser ut som han skal klare å vinne sånn pølsespisekonkurranser eller ta den joviale sida av, av politikken og du beskriver jo i reportasjen også sånn, en mann som, som sniker med seg The New Yorker nesten i smug fra flyplassen for å ha noe å lese på, på, på flyet så det er jo også en sånn Ja, det virker fortsatt som han dras med om de to, to punktene som du beskriver i det, det sitatet. Ja, og uh, for første så er jeg glad for at uh, vi har statsministerkandidater som, uh, som finner det naturligt å kjøpe The New Yorker og lese det, men, men det er helt riktigt at han, han er en man som er preget av uh, dype motsetninger som river i han, og en av dem er at han försöker att få... Uh, det att vara en fri tänker fortsatt med vissa intellektuella ambitioner till att gå upp i samma personlighet som en eh, hartslående eh, politiker, oppositionspolitiker, en maktpolitiker, strateg och eh, de två tingene lyckas ikke alltid. och eh, nu har han på något gått fullt in då i i politikens verden, og, og, og så blir det spännande att se vad som følger nå. 
Men i tillegg til den, da, hvis man, her er det slags sånn et forsøk på analyse av, av hans karakter, men så er det jo noen helt konkrete saker. Og særlig igjen, det er, er karikaturstiden, som jo nå begynner å bli ganske lenge siden, men det er bit fortsatt så fast i, I fortellingen om Jonas Gahr Støre for, for mange. Har det spillet den type ting fortsatt, fortsatt en, en rolle? Altså for, for en slags liberal skrivende, lesende del av befolkningen, så, så kan det nok det. Og ikke minst også for den yttre høyresida og, og som, som har etter hvert anlagt, må jeg kunne si, et hat mot Jonas Karstøre, og deres på måte, skapelsesberetning mm. er karikaturstriden, hvor de ser en man som uh, I, I, på hyggelig vis uh, ikke sant uh, svikter uh, ytringsfriheten uh, mm. og offrer på en måte en norsk uh, uskyldig uh, redaktør uh, for uh, for att få ting til gå ihop så Så det är er en del av den heldige fortellingen som man hele tiden kjemper mot, men det kan jo tenkes at disse folkene aldrig kanskje ville stemt Arbeiderpartiet. Nei, men det er jo samtidig en sånn viss ironi at du ser deler av, av den delen av høyresiden har også tatt veldig mye av Arbeiderpartiet sitt sosialdemokratiske politik bare med vanntette grenser, og snakker jo om en sånn velferdsstat bare veldig fokusert på, på, på at det er innenfor nasjonens grenser. Så det skjer noen sånne interessante meningstyverier, hva man skal kalle det der nå. Ja da, jeg, og jeg, jeg tror nok grunnen til at det ikke lykkes uh, i går er at uh, en av de store grunnene er at de ikke har klart å skape en skarp nok fortelling, som jeg mm. sier, og en en, 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 en uh, konsistent nok på en måte, ideologisk retning også, sosialdemokrati, hva skal, hva skal det være for en rettesnor? Uh, og, og, og kanskje valgt for mange kompromisser för många eh, mellanlösningar för att kunna vinna för det är er ju någon saker sant, som har präglat den valkampen det är er, eh, som sätter hjärtat i brand det är er kommunsammanslagning det är er, eh, fisk på land i Nordnorge det är er, eh, Lofoten Västerås senja det är er Silvi Lystaug som får folk till att gå ut på gatorna och eh, i alla de sakerna så finns det partier som har varit skarpare Eh, og som eh, har kunnet utkonkurrere Arbeiderpartiet, som, som på väldigt mange områder har valgt en sånn både og mellomløsning. Mm. Vet, man er jo, som vi journalister er det alltid å reie Norge prøve å sammenligne oss med USA, men det er jo noe sånn, det klinger jo noe hillerisk over det. Vinn på terningkast på alle partilederdebattene, men så står og er forventet å vinne det hele, og så står plutselig igen her med, ja, Bokta Ja, I, I går så var det en en profilert AF-er som sa til en annen som stod hørt på, vi stod og snakket sammen, så sa han og dette var før prognosen kom, så sa han ja, dette kommer til å bli akkurat sånn som i USA og så sa kollegaen han sa, nei, hva er det du sier, Gud hjelper mig. nei, jeg, jeg mener at at, at valgresultatene kommer, kommer til å komme sent. <laughs> Men det viste sig, at han fick jo rätt i uh, uh, denne sammenligningen, at, uh, uh, og, og jeg tror nok det er en del likhetspunkter faktisk mellom Hillary og Jonas i uh, deres uh, uh, på en måte svakheter og utfordringer. Så um, uh, 
Eh, noen har skrevet om er, er større Norges Hillary, jeg vet ikke, men, men de har nog i hvert fall lidt samme skjebne mm. så langt. Men tror du han, han kommer til gå av nu? Han har sagt han ikke gjør det i første omgang, men, men er det her slutten på, på et arbeiderpartiet ledet av, av større? Det ærlige svaret på det er at det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han ønsker det. Det vet jeg egentlig at han ikke gjør. Jeg tror han er motivert til å forsøke på nytt og reise sig. Og, og han, han vil ikke stikke av på en måte. Men så, og så har han også konsolidert makt internt i partiet. Det, er, det har ikke varit någon tvil om hans position. Så er jo spørsmålet eh, vad som da sker i på en måte, de yttre banene i partiet da. Eh, mm. Om det begynner å summe der. Og, det oppes jo om at de bør trekkes mot, mot venstre. Så. Ja, og, og, og i tillegg til det så kan du tenke deg det kjøret da, som nå kommer i pressen. Eh, VG leder han i dag med forsidig med, med maktkamp. Eh, og Så, så her kan det hende at det er noen som får vann på mølla, men det, det, jeg tror ikke han kommer til å gi seg lett i hvert fall. Helt, helt til slutt et, et ledende spørsmål fra, fra meg. Altså, titelen på, på boka di, Seierskjæren, er vel en direkte referanse til, til Roy Jakobsen, antar jeg? Eh, ja, Roy Jakobsen fikk, jeg sendte han faktisk en, en kopi eh, som en slags guest. Ja, han må jo være fornøyd med det han. Det er jo den store romanen om, om sosialdemokratiet, og nu står vi jo i, I en tid som føles som en slags sånn som ende på på den socialdemokratiska sågan vi ser runt oss i i, I Europa när kan du vi som inte är er immun för 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 det här i Norge heller som man har trott blir bli större stående som en sån sista tragisk skickelse i i berättelsen om etikristias socialdemokrati. Jag tror inte det. Eh uh, för det är er, socialdemokrati är er helvis mer än arbetarpartiet det sträcker sig långt ut på högersidan ja heldigvis vi jag si. och b för det jag tror inte att arbetarpartiet på långt när är er färdig de har rest sig efter värre nedlag i 2000 2001 så får vi se om om det är er Jonas Karlsson som kommer att være med och rejse kärringa. Det kan jag inte säga si antingen att det blir spännande att följa med på. Stolvig, tusen tack för för att du tog dig tid att prata med oss. Du har ett milt sagt stramt program. Du som hör på det, du kan läsa Stolle och Kristian Bergås sin reportage. Om du går in på morgonbladet.no, om du inte finner helt med en gång, så kan du väl kanske söka på på Stolvig eller större. Så tror jag den den poppar upp. Och i tillägg så kommer du att läsa boka Seger Herren. Tack för bråten. Tack så bra. Så kan jag i tillägg nämna att uh, du kan också läsa uh, Ståle sin kommentar uh, rykende färsk uh, i löpet av dagen idag om valet och en reportage nu på uh, fredag i avisen. Da uh, har jeg fått besøk her av uh, Slag Bonde, politisk kommentator i, I Morgenbladet. Uh, jeg skal være det noe motsvillig forsøk å få deg til å, å spå litt om uh, vad som skal ske I, I, I tida fremover, men kanskje også finne ut vad det var som ledet oss hit. Nu nu står vi her med et Arbeiderpartiet som har fått et ganske solid hogg. Uh, noen små partier som uh, popper akkurat under 
spärrgränsen och ett förbusande stort FP med tanke på att de då har varit fyra år i regeringen en stora angsten i FRP och det antagelsen som många av oss hade var att de kom att gå in i regering, känn på slitagen och på på vad det betydde att sitta vid rore och så då jag ingå gå i den klassiska nu då SV SV fälla och kom halten ut efter fyra år det har inte skett varför inte nej det är er ju det allra mest överraskande med detta valet syns jag att uh, Främstkrispartiet nästan inte har gått tillbaka. Uh, de har ju gått tillbaka, vi får ju huska på det och historiskt sett så har det ju varit högre än 15 procent poäng också. Men uh, det är er, uh, absolut alla också inåt i Främstkrispartiet tänkte att det ville bli kostbart att komma i regering och de gick i regering för att visa att de kunde ta ansvar. Så därför har den torvåte då som då står på andra sidan av det. Jag tror inte hon hade, jag tror rätt och sätt inte hon hade trott att det skulle gå Nei. så bra. Och en förklaring är er ju att de har varit väldigt flinke till att snacka som om de fortsatt är er ett oppositionsparti. De har fått sina egna väljare till att inse att Främstkrispartiet har ju bara 15-16 procent, så de kan inte få så mycket inflytelse i regeringen. Ja, I mantra har varit igen och igen att vi är er i regeringen, vi, vi, vi då det er förhandlingar vi får igenom allt vi vill. Vi är er så små och ja. självklart är er ju Erna störst och hon ja. vinner kampen om bompengen och hon vinner kampen om äldreomsorgen och sånt och så har på mode väljarna godtagit det. Och så har det varit en valkamp som har utvecklat sig väldigt till Främstkrispartiets fördel för de i slutfasen så sa ju nästan alla de andra partierna som en begrundelse för att folk skulle stämma på dem det var att man skulle bli kvitt Sylvie Listhaug. Och det är er klart att då sörger ju alla de andra partierna för att göra Främstkrispartiet i valkampen smittpunkt. Ja, med oppositionsminister ja. Listhaug då som som den som är er i centrum för det. Exakt och det är er klart att det all kommunikationsteori tillsäger att det är er, att det ger succé visst man får alla till att snacka om sig. Men men SV felar ju miserabelt på det här vi att stå och demonstrera mot sin egen regering på på plan för Stortinget och blev och en komisk skickelse i när den prövd på något av det, av det samma men är er det här något som har dukat upp någon nylig är er det här en, en slags ny typ av politik vi ska förhålla oss till det tror jag och det är er värt att huska att da SV prövde detta det är er ti år sedan vi hade ett helt annat medielandskap vi hade inte sociala medier som så starka som de är er nu de traditionella medierna på den tiden var mycket starkare i den förstand att när de skrev kommentarer om att det var förkastligt att Kristin Halvorsen inte var lydig mot Jens Stoltenberg så svei det för SVR alltså de brydde sig om det men när traditionella medier idag skriver rasande kommentarer om att Sylvie Listhaug inte är er tro mot Erna Solberg och sånt så är er det väldigt få som bryr sig om det eller långt färre än tidigare mm. så det är er en stor förändring i media eller I den politiska offentligheten i löp av dessa 10 åren och så har det sammanhang med att Jens var en andlede statsministeren Erna, hun er mye rausere for uenighet internt. Mm. Og så har det sammenheng med at SV-ere var ekstremt lydige den gangen. FRP-ere, en del av dem er ikke så lydige, enkelt og greit. 
Men har vi sett exempel på det här tidigare i norsk historia något som liknar på det? Ja, det som är er så intressant alla snackar om Främskrittspartiets dubbelkommunikation och jag jag också har skrivit många kommentarer om det, men trots allt så är er det ju en väldigt vanlig metode och det är er ju du kan gå helt tillbaka till arbetarpartiet på 70-80-talet då snackat alla arbetarpartiets motståndare om att partiet hade ett Janus ansikt. De hade Reiulf Sten som var partileder och var jätteradikal och så hade de Oddvar Norli som var statsminister och som var väldigt moderat. Och så klarte de på något att vara både moderata och radikala samtidigt. Så detta här och det är er ju då 50 år sedan så, så det är er ju inte något helt nytt men det är er starkare självklart på något som jag har redan sådär. Men det ironiska i det hela är er att Vänster och KRF, de har fått lov att känna på regeringsslitage dem. Men de har suttit på utsidan och skottat in. Inte sant? Det är er ju de som har tagit mest alltså tagit mest av stöten här. Mm. Och det är er ju väldigt paradoxalt för de eh, Kristelig Folkeparti og Venstre har jo moderert denne regeringen. De har jo klart å presse gjennom mange av sine saker, sånn at regeringens politik er blitt ganske sentrumsorientert. Mm. Og det har jo da ført til selvfølgelig at høyre fremstår som väldigt attraktivt for mange av KRFs og Venstres velgere. Så de har jo på en måte tapt velgere på sin egen suksess som forhandlingspart. Men nu står vi da med et KRF blant annet, rett, på, rett over spørregrensa, mm dåligaste valget det historiskt för det är er helt fel och som då inte säger att de vill vill ingå något avtal med med regeringen så då er det bara frågsmålet vad är er det egentligen KRF kämpte och träck ut proppen för då och när kom det att ske och det där är då önskar du ska ge mig kristallklara svar om om vad som sker i det nästa halva halvåret ja. Och du sa ju i starten att det är er motvillig för det nu har vi skrevet mycket och jag har skrevet mycket som inte har slått till. Det är er ju bara att inse det. men min analys är er att Kristelig Folkeparti allerede nästa år kommer till och kaste regeringen. Viss Erna Solberg ger dem en sak som KRF kan kaste dem på. Altså det är er alltid så att man kan då bestämma sig i ett parti för att vi ikke längre vill ha denne regeringen, hvis man är er på vippen sånn som Kristelig Folkeparti är. Er. Men man må i tillegg finne en sak som gör det väldigt forståelig for egne velgere att man faktiskt kaster den regeringen. Og det er klart Erna Solberg er en smart politiker, så det er jo mulig at hun ikke gir Kristelig Folkeparti den saken. Men så er spørsmålet da, hvis Kristelig Folkeparti kaster den regeringen, så er det ikke gitt at Jonas Gahr Støre overtar. Fordi Erna Solberg har ett alternativ, og det er å danne regering alene, bare høyre i regering. Og det vil hun absolut ikke, fordi hun tänker fortsatt att höger är er för lite till det men det kan hända att Kristelig Folkeparti och Vänstre och FRP på mode tvinger Erna Solberg till att danna regering alene för de vill ju absolut inte stötta Jonas. Men hur vill det funka för FRP har sagt att de inte stöttar någonting som inte har dem inom hus. Nej, men då ska vi huska att då har de varit i regering i denna perioden sammen med Höger ett ja. år, ikvant har de lagt ett löp för denna fyraårsperioden. Högst sannsynligt så lager de nå en ny regeringsplattform. Mm. Vi vet inte det men vi tror att de vill göra det. Och det är er klart att när Fremskrittspartiet blir enig med Høyre i år om en regeringsplattform, så blir det väldigt vanskligt for Fremskrittspartiet selv om de blir kastet ut av regering og stemmer slik at faktisk Jonas Gahr Støre overtar og gjennomfører en helt annen politikk, sånn at Fremskrittspartiet blir låst til Høyre i løpet av dette første året, og da kan Erna regne med at Fremskrittspartiet veldig motvillig, men på et eller annet vis vil de oppføre sig sånn at en ren Høyre-regjering kan overleve helt til neste valg i 2021. 
Og høyre er også interessant, fordi de har jo gått tilbake, men ikke så enormt masse. Og en av spørsmålene som du stilte før valget var, som kommer ut til å se det vi ser i resten av Europa, hvor storpartiene lir veldig. Arbeiderpartiet lir nå. Høyre, not so much. Er vi annerledes enn enn det som sker i resten av Europa akkurat nu. Ja og nej. Altså, tross alt, Høyre går jo tilbake eh, litt grann. Eh, og hvis du, ser, hvis du ser på det store bildet er at centrum taper. Eh, hvis du ser på centrum som Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet, mm. så har de tapt ja det blir väl faktiskt åtta mandater så vitt jag husker i farten ut till flöjene. Och det är er något som vi ser i andra europeiska land. Samtidig, alltså en polarisering och att väljarna dras ut över mot ytterkanterna. Samtidig är er bevegelsen väldigt små och hvis du ser på Norge sammenlignet med andra land så är er det en förbausande stabilitet. Altså, det är er någon procentpoäng som flyttes i den ene eller den andra riktningen. 5 procentpoäng för Centerpartiet fra ett extremt dåligt valg. Altså, det är er ikke väldigt stora förändringar och det är er ju faktiskt lite speciellt hvis du ser på oss i förhåll till många av de andra europeiska länderna speciellt USA. Vi får lov til å kalle oss litt annerledes land hvis vi trenger det for å ro nervene den, den uka her fortsatt. Ja, det synes jeg vi kan gjøre. Altså. Og det er jo klart, mange utlendinger er jo opptatt av altså, de utenlandske journalistene, og veldig mange av dem er jo opptatt av at Fremskrittspartiet er jo det eneste høyre nasjonalistiske partiet, som de ser på det. Da. Fremskrittspartiet er litt annerledes enn alle de andre høyresidepartiene. Men det er det eneste europeiske høyresidepartiet, som ytterste høyresidepartiet, som faktisk lykker i regering, sånn som det ser ut akkurat nå. Aslak Bonde, tusen takk for, for analysen, så får du komme tilbake når vi ser etter hvordan det ligger med spådde, man. Ja, og da håper jeg ingen husker hva jeg spådde skulle skje. Ja. <laughs> nå, litt lyd fra Rødt sine valgbake, fra det øyeblikket de forstår at de etter trykkelig har havnet under sperregrensen. Den här valkampen har kommit fryktligt mycket om spärrgränsa. Nu på, på tisdag morgon så har vi då vaknat upp till rött och miljöpartiet under och vänstre och KRF akkurat över. Vi snackar ju ofta om om som något som helt ordna forma på demokratiet. Det betyder att vi har inte en sån vanvittig urejelig kakaofoni av av minipartier. Men Sigvind Rigard, vår talknuser blant så, så mye annet, du har begynt å pirke borti eh, sperregrensa og sett på vad den egentlig innebär og speciellt for småpartiene på, på venstresiden. Er den en uting vi bør kvitte oss med? Det mener jo jeg da, eh, og jeg tror den står litt i veien for en del av eh, oppfinnsomheten i politikken. Eh, det skapes mye entusiasme og engagemang i de partiene som eh, kommer med nye, nye ideer og bedre løsninger på sig men det där sändes mycket av det engagemanget rätt så att det materialiseras inte i form av mandata på stortingen mm. och det syns att det här valet illustrerar gott. Vi 
för att gå lite in i tall. Radio är er ju väldigt ägnat för att talla. Så du som hör på lucka ögon och så ser för dig planscha hur de här tallen då plottas in fortlöpande. Ja, så hvis du ser för dig att delt var Norges befolkning var 20 människor så ville mer än en av dem eh, ha stämt på eh, enten miljöpartiet De gröna eller rött. Um, men det men bara en av 100 nästan eller två mandat på stortinget av 169 lite över en hundredel av mandaten har gått till miljöpartiet gröna eller rött så de, de nästan eller 5,6 procent av stämman har resulterat i eh, lite över en procent av mandaten ja, det kommer i en år den takisbergen så för ja det är er enkelt och grejt den skyll um, och visst man ser lite lite större på det då. Vi tar med Socialistisk Vänsterparti i i den här diskussionen så har de tre partierna SVD, Gröna och Rött tillsammans 11,6 procent i skrivande stund. Um, för det får de då 13 mandat. Uh, på andra sidan har vi ett parti som har samlat hela hela högersidan bortsett från höger, alltså Främstingspartiet de har 15,3 procent det är er 3 procent lite över 3 procent mer 300 procent mer men får uttäling då i form av 28 mandat så det är er mer än dubbelt så mycket för bara de 2-3 procent poängen extra och det är er klart det är er en skevhet i valsystemet det är er, det den är er jämnt fördelat på blocken en gång den här gången och det är slår också för de vänster sidan är er helt elendig på samarbete då det har kommit förslag från Rius Emil Emil Flato ska en kommentar och få slå enhetslista här i, I landet och visst de hade gjort det och tagit sig samman så så kunde ju de ha fått det det är er ett incitiv till att eh till att inte driva på med den där eviga fraktioneringen man ser på vänster sidan är det inte det Jo, det är er det och det trängs. Men det är er klart att Miljöpartiet Gröna vill ju vill ju stussa väldigt på mina analyser för de uppfattar ju sig själva som ett vänsterparti i det hela att de uppfattas som ett centrumsparti som som sätter bara miljö först. och analysen när man snackar med folk i partierna så går det ju så att de gröna ville tappat väljare till vänster, SV ville tappat väljare till Arbetarpartiet och rött ville tappat väljare tillbaka till Järe, viss man gjorde en sammanslagning. men det mullet det är er lite dogmatiskt att tänka det. det att det är er nödvändigtvis sån. det det finns ju exempel på att det det finns ju exempel på på partier och klimatpartier till vänster som som skårar 11 och 12 procent i val liksom. Men sida visst man skulle hört på det och fjärna spärrgränsen. Eh, hur skulle man Altså en ting att du ser det kommer nya fruktbara idéer och tankar som kan få större spillerum och inte bli bli hållt nere men hur ska man undgå den där kakofonin man ser i en del andra europeiska land som som inte har det Nederländerna bland annat har väl inte någon spärrgränser på samma sätt som som oss så vissa förstår och där är er det ju kontinuerligt såna gigantkoalitioner som sitter dön i ro Ja, altså, nu är er det ikke helt gitt att det är er dumt att vi det sker förändring i det politiska landskapet sån lite oftare än det än sker i Norge då. det är er ju lite avhängigt av om man syns syns det bör ske förändring eller ikke. men allt i allt så nu har jag inte regnat på detta valget men men på de förra valgen och det är er relativt små ändringar som som sker 
eh, när man fjärnar spärrgränser och bara lar utdelningsmandaten fördelas så att så att hvis man har tillräckligt antal procent av stämman så bör man också få den procentandelen av mandatet i stortinget. Det, det sker för det första inte stora förändringar mellan blocken normalt. Akkurat det här valet vill idag bli en ganska vänsterdrejning, sannolikt till och med ett vänsterflertal. Men, men normalt sett sker det inte stora förändringar och du ville ge lite mer backing i uppstartsfasen för partier som klarar att liksom krypa upp 2-3 och upp mot 4 procent. Jag tror inte det ville skapa en väldigt ustabilt storting, men de som, de som menar det då vill ju kanske se si att jo, men grundat att inte många stämmer på partier de kristna eller liberalisterna eller demokraterna idag alltså partier som ligger nu nere på 0,4-0,3 procent är nettop spärrgränsen och hvis vi upphävde den så ville flera då vi fått in en del sådana mini-mini-partier också mm. um, och det är gott möjligt uh, men det är nog många land som uh, klarar att hantera det också Så la de tusen blomstret bli, bli din filosofi vi får se om någon av småpartierna tar upp det som sin, en av sina fannesaker i, I löpet av de, de nästa åren Ja, altså, nu er det jo et stort, nu må vi jo ändra grundloven for att ändra de her tingene Ja, så det handler litt flere ja. <laughs> Så du må for det første med en del flere i tillegg så eh, blir det jo da eventuelt valget om åtte år som det här får någon effekt hvis man ändrar spärgränsen. så det bør du kanskje tenke litt strategi for det Sigvind Inderleit du får ha tusen tack for det for nu på väg ut av, av den här sändningen lite eh, sång från Miljöpartiet de grönnes eh, valgvake för de förstår att de eftertryckligt har havnat under spärrgränsen. Det var alt vi hadde i denne valgspesialen av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her på, på podcasten, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og eh, om du går in på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss forbløffende masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke.